0: לאורך הדרך שלך קיבלת הרבה פעמים, או שמעת הרבה פעמים את המילה לא, ואנשים מסיטואציות שונות. איך אתה מתמודד עם הלא הזה, איך המשכת משם, מה, מה אפשר לך להמשיך, למרות שאומרים לך כל הזמן לא?
1: וואו, כמה פעמים שמעתי את המילה לא, זה פשוט uh, מדהים. אבל uh, בכל פעם ששמעתי את המילה לא, ידעתי שיש איזושהי דרך לעשות מהלא הזה כן. ואז התחלתי לפתוח את העו"ש בכל מיני דרכים יצירתיות. לפעמים זה אפילו היה לילות לבנים, שישבתי, חשבתי, שמעתי דברים עוד פעם, ואז החלטתי איך אני עושה את הדרך הזאת, דרך שהיא דרך של כן, ובבוקר אני קם עם אנרגיות חדשות, והולך לכיוון הזה, לא משנה מה.
0: יש לך איזה דוגמה אולי שאתה ככה יכול לשתף על סיטואציה כזאת שאמרו לך לא, ו... הצלחת להפוך את הלא הזה לכן?
1: כן. יכול להגיד באחת העסקאות נדל"ן, אחת המורכבות האמת שעשיתי, שעבדתי על באמת המון, המון המון זמן, בתקופה של שנים. הגעתי, בוא נגיד, לסוף הדרך, כשבסוף הדרך הייתי צריך מימון בנקאי לעסקה, ואני מגיע לפקידה ומקבל לא, לא בפרצוף. לא מצלצל, לא כזה שאחריו הגעתי למצב שאני מגיע הביתה, אתה יודע, זה שלב כזה שאתה יוצא מכל הכלים שלך, כי אתה לא מבין איך לקבל את הלא הזה, ואתה חייב, אתה, אתה חייב לפתור את העניין הזה, כי זה, מבחינתי, זה היה חיים או מוות העסקה הזאת. ו, ואז אתה מתחיל לחשוב, ולשמחתי היה לי סוף שבוע שלם לחשוב על הדבר הזה, זה היה ביום חמישי, אני לא אשכח את זה. כשבמהלך כל השבת התבשל לי בראש איזשהו רעיון, וכמו שסיפרתי מקודם, לא ישנתי כל הלילה. הרעיון הזה התבשל בראש, המילים כבר התחדדו לי, מה אני הולך להגיד ביום ראשון על הבוקר. וביום ראשון על הבוקר אני, אני מתייצב בשעה שמונה וחצי אצל הפקידה בבנק. זאת שאמרה לו. לא. זאת שאמרה לו. לא. ואמרתי לה המילים האלה. התחלתי בזה שאמרתי לה, אני צריך את העזרה שלך.
0: <מד> עכשיו,
1: אנשים מטבעם... רוצים או לעזור. אוהבים תמיד לעזור, בדיוק. שזה,
0: אז... שאני אגיד רק אולי איזה מילה, זה, זה מאוד שונה מלבוא אליה בטענות או בהאשמות או... או בדיוק. ממה שהיא רגילה... אסור. שזה משהו שהיא רגילה אליו, מן הסתם. אסור, מנסתם. אסור,
1: אסור, אסור. אני לא הלקוח המתלונן, לעולם לא. אני רוצה לפתור בעיות, אני לא רוצה לייצר בעיות. ו- וככה הגעתי ל- ל- לשיחה הזאת. באתי חדור מטרה, ואמרתי לה, אני צריך את העזרה שלך. וגם התחלתי ואמרתי, אני בבנק ו... ומפה לשם הסברתי לה מה הרעיון שלי, היא זרמה איתי, אמרה לי אוקיי אני אבדוק לך אורן, ולשמחתי זה עבד, והעסקה התחילה להתגלגל, והתחילה לרוץ, ו... וככה עשיתי מהלא כן, ו... ובוא נגיד שזה היה go no go ל... לעסקה מאוד מאוד גדולה, וזו דוגמה מצוינת מבחינתי לדבר כזה, והיו לי עוד הרבה בדרך.
0: טוב, אז אנחנו הולכים ככה לצלול לעומק של איך להפוך את הלא לכן. יאללה. מיד אחרי זה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן ברעיונות מרתקים ומורורי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. ברוך הבא, אורן ביטרמן.
1: ברוך הנמצא, ערן שטרן, כיף לראות אותך.
0: אהלן, אז כיף שאתה כאן. אז אורן הוא יועץ ומלווה פיננסי, המעניק ללקוחותיו ליווי צמוד לצורך מציאת פתרונות ודרכים יצירתיות להגדלת ההון העצמי, שיפור תוצאות והמראה פיננסית, תוך כדי חתירה לחופש וביטחון כלכלי. אז שוב, Welcome.
1: Welcome. איזה כיף להיות פה. תשמע, ערן, חשבתי על זה האמת. נו. אתה יודע, שיחה עם רואה חשבון, כמה משעמם זה יכול להיות. לא, אבל אני לא נעשה את זה משעמם, נעשה את זה הכי מעניין שיכול להיות. בדיוק.
0: אני חייב לומר שאתה... פגשתי בחיי הרבה רואי חשבון, אתה לא הרואה החשבון הקלאסי. בסדר? אין לך את המשקפיים העגולים והקרחת, בוא נתחיל בזה. נכון. עדיין לא. יש עוד לאן לשאוף. אבל כן, לא, אתה לא רואה החשבון השגרתי. שלי יהיה משעמם, אני חושב שזה יהיה כל כך משעמם. אתה
1: יודע, אנשים לא יודעים, אבל אני כאילו אנדימנט בטירוף, כאילו כמה שאני רואה חשבון, אני ממש, יש לי עדיין אצבעות קבב כאלה, כן? ואתה יודע, אני בונה מטבחים בניתי וכל מיני דברים כאלה, דברים ש... תשמע, אני אומר איך אני יוצא מהקובייה הזאת של רואה חשבון, אז אלה הדברים שאני תמיד אומר, רגע, רגע, אני עושה גם את זה ואת זה ואת
0: זה, אז... אני קצת כן. אז יש משהו בטייטל הזה,
1: אוכלוסייה כזאת, אתה יודע, של אנשים משעממים ואפורים וכל היום מספרים וכל היום זה ואני ממש לא מאמין בזה, אני חושב שרואה חשבון זה, זה סוג של חצי פסיכולוג כי הוא צריך קודם כל להבין את האנשים שהוא מדבר איתם לפני שבכלל הוא, הוא מגיע למספרים אתה חייב לדעת עם מי אתה יושב ועם מי אתה מדבר ובכלל להגיע אליו לתוך המיינד שלו וכדי ליצור איזשהו trust, כי בסוף אתה איש אמונו, תחשוב שאתה, כן, נכון. לפני הרואה חשבון שלך, אתה עירום לגמרי.
0: כן, יש משהו מאוד אינטימי בזה שמישהו יודע את כל הנתונים הפיננסיים והכלכליים שלך. נכון. זה מאוד מאוד אינטימי.
1: בשביל להגיע לרמה כזאת, קודם כל אתה צריך להתחבר לבן אדם, ו- ופסיכולוגית, ורק אז אתה באמת יכול לדבר איתו על, על המספרים. זה, זה לפחות האמונה שלי.
0: טוב, אז משעמם לא יהיה. אז בואו ככה נתחיל מההתחלה. השאלה שאני אוהב לפתוח אותה זה, מי זה אורן היום?
1: וואו. לפחות בנקודת זמן הזאת. מי זה שתלם. אורן? כן, מי זה אורן? טוב, אז אתה יודע, אני היום נמצא בשלב שינוי מאוד גדול בחיים. הרבה הודות לך כמובן. אז אורן הוא רואה חשבון, ותיק מאוד, הרבה שנים של ניסיון. שבתקופה הנוכחית אני יועץ פיננסי ולוקח משפחות ובעלי עסקים קטנים באמת למצב של המראה פיננסית. ש... שמה זאת אומרת
0: המראה פיננסית? זה, איך...
1: זה אומר שינוי הרגלים פיננסיים מהשורש, בסדר? וחתירה להמראה כלכלית. כלומר, אני רוצה לקחת אנשים, לשנות להם את הדפוס חשיבה, לראות מה לא עובד, לראות מה, מה אפשר לשפר. לראות איך אפשר להתייעל בכל ההיבט הפיננסי ולקחת אותם קדימה יד ביד למצב שהעתיד הכלכלי שלהם יהיה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהם נמצאים היום. אתה יודע, כל אחד, אפילו אני בעצמי לוקח יועצים ומתייעץ איתם כל היום, אני חושב שיועץ זה מישהו שדוחף אותך תמיד מחוץ לאזורי הנוחות שלך, הוא הופך אותך להיות הגרסה המשופרת של עצמך. ו- וזה דבר שהוא must, בייחוד 바- בפן הפיננסי, אני חושב שזה משהו שהוא uh, קריטי להרבה מאוד אנשים. אני מסתכל על עצמי ואומר, וואלה, אם היה לי את שיש לי היום, לפני 20 שנה, הייתי היום במקום אחר לגמרי, בסדר? The-? <Players>. <occurrences> <beeping> <Ses> ו- והדבר הזה, מה שאני אומר עכשיו, זה קיצור דרך ענקי לאותם אנשים שמגיעים אליי, מקבלים למעשה שנים של ניסיון מרוכזים, במקום אחד, עם דרייב חזק ועם דחיפה קדימה. ואין סיבה שלא יצליחו אחרי זה, פשוט אין סיבה. אתה
0: אמרת פה משהו, אני חושב שהוא מאוד 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 חשוב, על זה שאם היינו יודעים בגיל 20 מה שאנחנו יודעים היום, בהקשר הזה של כסף והתנהלות עם כסף, אני חושב שגם קצת ככה אני בזה. זאת אגב הסיבה ששלחתי אליך את הבן הגדול שלי, תומר, כן. בן 21 ו- שהיה, אז כדי לדבר איתך באמת, כדי לפתוח לו לא את הראש על כל הדבר הזה. אז מה, רגע אולי, טיפה בוא נלך ככה אחורה קצת, לפני, אז לפני השינוי הזה, מה, מה עשית, איך, איך היית נראית הקריירה, העיסוק?
1: אז אוקיי, אז הייתי המון שנים במשרד רואי חשבון, מוביל בארץ, הכי גדול בארץ האמת, הייתי שם כמנהל בכיר, באשכול פיננסים, זה אשכול שמתמחה ב, בעיקר בשוק ההון, חברות ביטוח, בנקים, אבל לא רק, עשיתי ממש מגוון רחב של התנסויות בתוך המשרד. חברות בתחום הנדל"ן, בתחום הקריפטו אפילו, בתחום ההייטק, בתחום הרכב, בתחום הקמעונאות, בתחום המסחר. ליוויתי הנפקות, ליוויתי אפילו הנפקות של מטבעות דיגיטליים. האמת שבגל ההנפקות האחרון באמת שרפתי שם המון 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 שעות במשרד. אתה יודע, גל ההייטק שהגיע לאחרונה, אחרי משבר הקורונה. אז ככה באמת קרוב ל-13 שנים שאני עובד שמה, לפני כן עבדתי בעוד משרדי רואי חשבון קטנים. כששם הייתי מנהל בכיר, היה לי צוות של אנשים, שאותו גם גייסתי ודאגתי לטפח כל הזמן, כי בסוף, אתה יודע, כרואה חשבון, אתה לא מעסיק מכונות, אתה לא מעסיק שום דבר אחר, אתה מעסיק אנשים ואתה צריך את המוח של אנשים חד מאוד וחזק ו- ומפותח, אז יש פה כמובן הרבה פיתוח. שעושים, וזהו, זה, אתה יודע, קריירה כזאת שלמה ב-UI כמנהל, מנהל לקוחות, מנהל צוות, מנהל גבייה, מנהל משאים ומתנים, הרבה הרבה מאוד יכולות שצברתי ב- באזור הזה, ואיפשהו גם החלטתי, בסופו של דבר, מכל החברות שראיתי, רציתי לראות איך, איך אפשר להכניס את זה הביתה, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו בתוך כל תא משפחתי שלנו, אנחנו, אנחנו סוג של עסק. עסק לכל דבר ועניין, וכשאתה מסתכל על חברות שהן מצליחות ועל חברות שהן לא מצליחות, אתה רואה בדיוק את ההבדלים. אתה רואה את המאפיינים. אתה רואה בדיוק מה עובד, אתה מבין שאין פה מזל, זה ממש לא מזל, זה סוג של אסטרטגיה, והמזל הוא רק פקטור, בסדר? וכשהתחלתי להבחין בכל ההרגלים המנצחים האלה בתוך, ה... בתוך החברות, אמרתי בואו נכניס את זה אליי הביתה, נראה איך זה עובד. לאט לאט התחלתי להכניס כל מיני דברים כאלה. אגב, גם במהלך הדרך יצא לי להיתקל בלא מעט טייקונים. כלומר, כאלה שאתה קורא עליהם בעיתונים, ואתה רואה מהלכים שהם עושים מול העיניים שלך, ויום אחרי זה אתה פתאום שומע על זה בעיתון, ורואה את זה בעיתון. ואז <אח> אתה מבין, רגע, זה לא מזל, זה הבן אדם, הוא, יש לו איזה סוג של משהו שהוא עושה. משהו בחשיבה. בחשיבה, בהתנהגות, ב... ב- ב, ב, איך הוא חוזר על זה כל הזמן, ובאופן עקבי, ובמיינדסט, שאתה אומר, רגע, רגע, אני רוצה את זה אצלי, זה יהיה אצלי.
0: יש לך דוגמה ו... אולי לאיזה דבר או שניים כאלה שאתה יכול לשים עליהם את האצבע ולהגיד, זה משהו שראיתי אצל טייקונים או בחברות כאלה, כן. שזה הרגיל מנצח כזה?
1: כן, אני אתן לך משהו שנגיד, אני מאוד אוהב לתת גם ללקוחות שלי כשבאים אליי. זה איזשהו דבר שנקרא ישיבת אסטרטגיה, בסדר? איך זה התחיל? יום אחד אני יושב אצל אחת החברות הגדולות, באמת חברה מובילה בתחומה, יש לה המון מקורות הכנסה, תמיד מרוויחה, תמיד עולה, ויום אחד אני יושב עם המנכ״ל בחדר, ואנחנו מדברים ככה שיחה שוטפת על ה"א בסדר? ו... ופתאום הוא אומר לי, אורן, תקשיב, תכף המנקה, הבעלים סליחה, מגיע לפה, הוא מגיע כל יום שלישי, הוא יושב לי על המוח, אז תשחרר אותי. אני אומר לו, מה זאת אומרת? מה הוא עושה פה? אז הוא אומר לי, הוא בא לפה כל יום שלישי, יושב איתנו ומדבר על איך היה השבוע, מה יהיה שבוע הבא, איך אנחנו ביחס לאסטרטגיה, מגיעים כולם גם ומדברים איתו וטיטטו. ואז הבנתי שבאמת אותם בעלים, אותו טייקון, מגיע אחת לשבוע לחברה, יושב, עושה סדר, ובודק איך, איך עבר השבוע האחרון. הוא רוצה לשמוע על כל ההצלחות הקטנות שהיו במהלך השבוע, הוא רוצה לדעת איך הם הולכים לתכנן את השבוע הבא, והם גם יושבים כל הזמן על כל מיני דברים שצצים במהלך השבוע והם, והם צריכים לטפל בהם. לדוגמה, עכשיו הייתה תקופת הקורונה, בקורונה יש המון המון דברים שצריך לשנות, להתאים בחברה. והדבר הזה, בקיצור, אותה, אותה ישיבת אסטרטגיה שעושה הבעלים, אמרתי, רגע, אורן, בוא, בוא, קח את זה אליך הביתה, למה אתה לא עושה את זה גם כן? הישיבה הזאת, כאילו, מה, מה, מה בעצם היא עושה? היא עושה לך איזשהו זום-אאוט ממשחק החיים, כי אתה כל הזמן, אתה בתוך כן, מהשוטף. כל הזמן בשוטף, כל הזמן יש לך עוד משימות ועוד משימות ועוד משימות, ואתה לא רואה, וגם אם עשית הצלחות קטנות, אתה לא רואה אותן. כשאתה יושב ועושה לעצמך, שבועית, אתה עושה זום-אאוט מהמשחק הזה, אתה מסתכל מה קורה, מה עשית בשבוע האחרון, אתה מלקט את כל ההצלחות הקטנות האלה ושם לך אותן מול העיניים, ופתאום אתה אומר, וואי, עשיתי משהו השבוע. תשמע, עשיתי הרבה דברים השבוע. ואתה גם מתכנן לך כבר את השבוע הבא, וגם מטפל בכל מיני נושאים שוטפים שעולים לך בדרך, או כל מיני פרויקטים שאתה צריך לעקוב אחריהם. לדוגמה, אתה עכשיו נמצא בשלבים של, לא יודע מה, לקנות דירה, או אתה צריך לעקוב, לראות שאתה מנהל את האירוע הזה בצורה שוטפת. אז אני חושב, הישיבת האסטרטגיה הזאת, היא גם נותנת לך את הדרייב, היא נותנת לך את, ה, את, ה, את השאיפה כל הזמן להגשים ולעשות ולהתקדם, ו, וכמובן שברקע שלה צריך להיות היעדים השנתיים שלך, ומה הגדרת לעצמך. אז,
0: אז מה זה אומר בתכלס? כאילו לא היית לוקח אשתך ואת הילדים לישיבת אסטרטגיה שבועית?
1: לא. אה, ב- ב- בוא נגיד, אצלי בבית יש, <laughs> uh, יש הבחנה מוחלטת ביני לבין אשתי, כלומר, אני הסמנכ"ל כספים ו- וניהול, והיא, ה- והיא סמנכ"לית החינוך, כל אחד ו- <laughs> ו- ותפקידו. Uh, והאמת, גם הישיבת האסטרטגיה שלי היא תמיד ביום שלישי בשעה חמש בבוקר, ואני <laughs> <laughs> לא, לא רוצה להעיר אותה בשעות האלה. <אז, אז אתה עושה את <אז> זה עם <אז עצמך אבל, בעצם. אבל כן, אני יושב עם עצמי, אני מסתכל על זה, בוא נגיד ככה, יש לי כללים מאוד מאוד ברורים, הדבר הזה, אני לא מפספס את זה אף שבוע, אני כבר עושה את זה מספר שנים ולא מפספס את זה אף שבוע. מאז שעשיתי את זה אני יכול להגיד לך שהשתנו חיי. כלומר, כל היעדים שהצבתי לעצמי, הם הוגשמו אפילו מעבר לכך, וזה דבר נדיר. אז לקום בחמש אני לא אעיר את אשתי, אני מעדיף לעשות את זה לבד. אבל כמובן היא מקבלת דיווחים שוטפים על כל, ה... על כל מה שיש שם, ואתה יודע, אחר כך אני מאיר אותה בשעה שבע, בא אליי עם כל האנרגיות של הישיבת אסטרטגיה, שנייה, אני הולך לעשות ככה, ככה, מה אתה נופל עליי בשעה הבוקר? <laughs> <laughs> אז כן, יש לי את שלי, אבל זה, אני יכול להגיד לך שהדברים האלה עובדים ומוכיחים את עצמם. ובאמת, אגב, זה מתועד הכל כמובן, שבוע אחרי שבוע. טוב, אז אתה
0: יושב עם עצמך ומסתכל על כל המצב הפיננסי-הכלכלי של הבית ועל המהלכים שאתה עושה.
1: אני יכול להגיד לך שברמת המשפחה, בוא רגע ננתק שנייה, דיברתי על עסקים, אבל בוא נדבר על משפחה. ברמת המשפחה יש המון דברים שאתה יכול לדון בהם, לא בהכרח ההשקעות או דברים כאלה שאתה עושה. זה יכול להיות ברמת חופשות משפחתיות, זה יכול להיות ברמת החינוך של הילדים. אפילו ברמת הזוגיות, אם אתה מתכנן כל מיני דברים לעשות בתקופה הקרובה. מתנות, אני מבחינתי, היה לי בת מצווה לא מזמן, אתה יודע איזה בת מצווה זה סיפור בפני עצמו, להתחיל לתכנן לילדה בת 12. זה היה
0: בת מצווה או בת מצווש? בת
1: מצווש ואבא מביך, זה ההגדרות של היום. יש שילוב קטלני. זה קשה, זה קשה, ילדה מתבגרת זה קשה, אבל אני אוהב אותה, מת עליה. בטח תשמע את זה, אז נועה תדעי שאני מת עלייך. <laughs> אבל היה לי כיף, אבל גם התכנון של הבת מצווה זה משהו, זה פרויקט אה, שהיה לי לעבוד עליו תקופה, ומבחינתי הוא נכנס לאותה ישיבת אסטרטגיה. כלומר, אין, אין דבר כזה. יום נישואים עם אשתי, מבחינתי זה משהו שנכנס לישיבת אסטרטגיה. זה לא, אין פה, אה, אה, יש פה, צריך להבין, אנחנו, ה, המשפחה שהיא עסק... לכל דבר ועניין, זה על שלל ההיבטים שלה, זה לא רק על התחום של ההשקעות ו- והדברים האלה, זה על הכל.
0: אוקיי, okay, אז זה, זה איזשהו ארגן אחד. יש עוד איזשהו ככה משהו שקלטת מההתנהלות שלהם?
1: יש המון, יש, בוא נגיד, אני אתן עוד משהו קטן. נגיד, אתה, אתה אוהב את זה, אתה אוהב את זה, יעדים ודברים כאלה. Okay. בסדר? אז תחשוב איך נראה יעדים בחברה. בחברה, אני יכול להגיד לך שבדצמבר, בסוף השנה, מגיעים... כל המנהלים, ויושבים בישיבת תקציב, בסדר? וכל המנהלים אמורים להציג את התוצאות של השנה הבאה, לא ש... את התוצאות, ש... את התחזיות, ש... בדיוק לשנה הבאה, וכמובן הם מציגים גם מה הם עשו בשנה החולפת, בסדר? עכשיו תחשוב שסמנכ"ל כזה שמגיע, סמנכ"ל באיזשהו תחום שצריך להציג את התוצאות שלו, לעומת מה הוא תכנן שנה שעברה, איך הוא ירצה להציג את התוצאות האלה בשנה הזאת?
0: אני רוצה לראות שיפור, מן הסתם.
1: ברור. בוא נגיד, אם הוא יציג אי עמידה ביעדים, איך, איך זה ייראה, okay. איך זה ייתפס? Okay. <ס>... לא טוב. לא טוב. סביר להניח שאותו אחד, כנראה...
0: אולי, או אולי לא יהיה עד שנה כדי לדבר. או
1: שיגידו לו, אשפר ביצועים במיידית, בסדר? Okay. עכשיו, כשאתה עושה אתה את הדבר הזה בתחילת השנה, תחשוב שאתה עושה את זה. אתה לא רוצה לאכזב את עצמך. אתה okay. במצב שאתה מציב ואתה רוצה להכות את, החז... את התחזיות. ואז, הנה עוד הרגל, אני נותן לך עכשיו. אני יכול להגיד לך, בשנת 2020, זו הייתה מבחינתי אחת השנות... השנים סליחה, הכי... הכי מוצלחות שהיו לי, בסדר? מבחינה פיננסית. וזה למרות הקורונה, בסדר? <אח> בשנה של קורונה, ואני יכול להגיד לך שמבחינת שכר עבודה, זה לא היה המרכיב העיקרי, זה היה מרכיב שהוא כן עיקרי, אבל לא, לא... לא עלה. בסדר? זה היה הרבה ממקורות אחרים, אבל לשמחתי הכנו את התחזיות שהצבנו לעצמנו, ובאמת אני ואשתי, ואגב, הישיבה של התקציב היא הייתה כן ישיבה משותפת עם אשתי, שבה הצגנו לעצמנו מה אנחנו רוצים לעשות בשנה הקרובה, ואחרי שאתה עומד ביעדים, צריך לעשות משהו, לא?
0: נו, אז מה עשיתם?
1: מה עושים? מה עושים בחברות הגדולות? חוגגים. איך חוגגים? בדרך כלל. בונוסים. בדיוק, בונוסים. יפה. אז אני, מה עשיתי? אמרתי לאשתי היקרה, קודם כל, אני חשבתי מה אני הולך לעשות, איך אני הולך לפנק אותה, ואז מה נשים אוהבות, אירן? תלוי, אתה יודע, תכשיטי עם בילויים. שופינג, כאלה, נכון, יופי. עכשיו אני אמרתי לעצמי, אתה יודע, אם אני אקח אותה לבילוי... בקניון, לקנות בגדים, זה ייגמר בסוף בצעקות וריבים וכאלה, כי אני לא יודע לבחור בגדים וגם בטוח לא יהיה לי סבלנות וכאלה. אמרתי, תשמע, כמו שאני אומר בכל דבר, שאתה תמיד צריך איזה איש מקצוע טוב, בטוח יש איזה איש מקצוע טוב גם בתחום הזה, בסדר? אז חיפשתי, מצאתי איזה סטייליסטית. אה, או-אה. כן, ואז אמרתי, אוקיי, בוא, איך אני עושה את זה, שזה יהיה באמת אטרקטיבי וייתן איזה... אמרתי, לקחי, בבקשה, מעטפיים מזומן בפ בקניון בפתח תקווה, יש לך יום כיף, לכי תהני, תקני בדים, והיא הייתה מבסוטית, וגם בדרך אמרתי לה, בבקשה תעצרי במספרה, גם טענתי לך תור בספר. חזרה לי וכן לי ילדה בת 24. אז אתה רואה, זה עוד הרגל קטן שבא, מגיע מתוך החברות, שזה בונוסים, כלומר, אתה עומד ביעדים שלך, תתפנק, מגיע לך, אנחנו לא נולדנו פה לסבול. לעצמך נתת בונוס בשנה הזאת? בוודאי, תמיד אני מפנק. אבל אני מפנק את עצמי בשוטף, או שאני... זה לא מחכה לסוף שנה. כן, כן. בוא נגיד, אני יכול להגיד לך, בעסקאות שהן מוצלחות מאוד. אז אני דואג לפינוקים מאוד גדולים. כלומר, זה, זה הדרייב שלי בסוף. מה מגיע להם, מגיע לנו לעשות כאלה דברים, מגיע לנו לקבל דברים ש... וגמול על מה שאנחנו עושים.
0: שזה גם, אני חושב, באמת איזשהו הרגל מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד טוב, של באמת לתגמל את עצמך על עמידה ביעדים או ב, 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 יודע, בתוצאות שאתה מכוון אליהן. חובה. אז אנחנו באמת, אז אנחנו מכירים אי שם מתחילת 2020, ממש...
1: אני מכיר אותך, האמת, הרבה יותר. הרבה יותר נפל. לפעמים אני יכול להגיד לך שעקבתי אחריך עוד מעט תקופה שלך עם אלון הולמן. או-אה, זה ממש מזמן. זה אזור 2010, אם אני לא טועה, באזורים האלה. כן, הרבה עשר שנים. שהרבה שנים באמת הסתכלתי וראיתי את העשייה שלך, ובסופו של דבר גם החלטתי, אמרתי, אני רוצה אותו כמנטור לידי.
0: וואו. אז אני מכיר אותך הרבה פחות מזה. בעצם הכרנו שכשהצטרפת לקבוצת עושים שינוי השנייה, ואני חושב שמה שהיה מיוחד בקבוצה שלכם זה ש... אני לא אשכח, זה היה ב-12 במרץ 2020, המפגש הראשון שלנו, נכנסנו ב-4 לחדר המפגש, ובתשע בערב כשיצאנו, מישהו פתח ynet או מאקו או מה שזה לא היה, ופתאום גילינו שיש פה מדינה בסגר. נכון. וככה זה התחיל. ובאמת... שמע, לא. אני יכול
1: להגיד לך שזה הציל אותנו כקבוצה, כלומר, הייחוד הזה והאנרגיות החיוביות שהיו לנו באותה תקופה, זה משהו שאני בטוח שלא היה לי אם לא הייתי בקבוצה. Mm. כלומר, יכול להיות שהייתי נדחק לאיפשהו, הפחד ששררו כן. פה בארץ. פחד, ו... הישרדות. פחד, וחרדה ו... וכל מיני דברים כאלה. אני בכלל לא הייתי שם, אני, אני והקבוצה, אני חייב להגיד. ما, מה באמת היה הדבר ש...
0: שהוביל אותך? כי תכלס, אתה בן אדם, אתה יודע, בן אדם מאוד הישגי, מאוד uh, יודע, כמו שאתה מתאר, להפעיל את עצמו ולהניע את עצמו. זאת אומרת, זה... אני, אני יכול להבין אנשים שקשה להם להניע את עצמם, אז אתה יודע, אז קבוצה כן. נותנת להם כוח במסגרת עבודתה, אתה לא הטייפ הזה, אתה... אז אז אני, ו... אני
1: יכול להגיד לך שבאותה ישיבת תקציב, אם <laughs> אפרופו דיברנו על ישיבות תקציב, שעשיתי בדצמבר לפני כן, אז uh, היה לי ב- באחד מהיעדים שזה, של, של uh, קורסים והתפתחות אישית, כי זה גם מבחינתי חלק מאותו זה, לעשות uh, איזשהו שינוי אמיתי, כאילו, ו- 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 ולקחת איזה מנטור mm. ש- שילווה אותי בדבר הזה, ומשם זה הגיע. כלומר, uh, מבחינתי, לקחת קורסים של התפתחות אישית, uh, או קורסים ב- בכל השכלה פיננסית אחרת, שיכולים להוביל אותך קדימה, זה משהו שהוא must. אתה חייב כל הזמן להשקות את עצמך ולא להפסיק, אחרת uh, הצמח ינבל, ואתה לא רוצה, אתה לא רוצה את זה, אתה רוצה שאתה תתפתח, תתקדם, uh, וזה משהו must. אז ככה הגעתי לזה, זה היה חלק מהיעדים שלי מבחינתי, להיות איזה... Uh, אני חושב שגם הגעתי די uh, מבושל מבחינת רעיון, מה אני רוצה לעשות. כן, היה כבר כיוון. וכן, היה לי כיוון, ורציתי את הדחיפה. חיפשתי את, ה- את הקבוצה. שתוכל לדחוף אותי, כי ידעתי שלבד זה לא יקרה, ומנטור זה טוב, אבל גם כשיש לך קבוצה תומכת מסביב, שהיא באותו ראש שלך, אז אתה, אתה בטוח יכול להגיע לגבהים אחרים. כן. כי תשמע, כשאתה מסתובב כ- כשכיר לצורך העניין ב- בעולם של שכירים, אני לא יודע כמה זה יכול לקדם אותך לכיוון המטרות שלך שהן אחרות משלהם כנראה. ו- וזה מה שחיפשתי שם וזה מה שמצאתי גם שם.
0: אמן. כתבת לי אחד הדברים המעניינים ככה בהכנה לשיחה שלנו שכתבת, ש... ששמת לב שבעבר המיינדסט שלך היה במהות של הישרדות ולא במהות של צמיחה. תסביר קצת על ההבדל בין שני המצבים האלה
1: ומה כן. זה אומר. יש, בוא נגיד, איך... איך נעשה את זה קל? יש איך לסגור את החודש כן. ויש איך לסגור את השנה. זה שתי שאלות שונות לגמרי. בסדר? תסביר את הניואנס. אוקיי. שאתה במוד של איך לסגור את החודש, אתה במצב הישרדות. לצורך העניין, אתה רוצה לראות מה, מה קורה איתך ב, ב, בשוטף, החודש הזה, שהכל יהיה בסדר, אתה מתפלל אחרת. שאתה במוד של אחר, <אח> מוד של צמיחה, שבו אתה מסתכל קדימה, איך אתה סוגר את השנה הזאת, והשנה הזאת היא צריכה להיסגר מבחינתך במקומות אחרים לגמרי, אז אתה במוד של צמיחה, אתה לא באותו מקום. אני ברור.
0: כן, כן, לגמרי. ואיך ראיתי את זה אצלך, איך את הדבר הזה, זאת אומרת, איך זה, איך זה בא לידי ביטוי?
1: מבחינת צמיחה. ההבדל,
0: ההבדל במצב הזה, במוד הזה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, בואו בוא נדבר רגע על העולם הפיננסי, בסדר? כי mm-hmm. זה, אני במשלמת, זה העולם שלך, כן. כן, זה העולם שלי. אם נסתכל על זה מבחינת מקורות הכנסה, בסדר? כשאתה כל הזמן מתעסק בשוטף ולא מסתכל לצדדים מה אתה יכול לעשות, או לא בוחן את הקלפים שלך ומה אתה יכול לעשות עם הקלפים שלך, אז זה, זה משהו אחרת לגמרי, בסדר? כלומר, כשאתה רגע יוצא למהות של צמיחה, אתה גם מסתכל מה אתה לעשות עם מה שיש לך היום, עם הקלפים הנוכחיים שלך היום, ואתה מתחיל לכוון לעוד מקורות הכנסה שיגיעו אליך, בסדר? ואז כשאתה מכוון לזה, אז אתה פתאום משיג עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. זה, ו... זה אגב משהו ש,
0: שאני, אתה, אתה מדבר עליו פה בכזאת טבעיות לכאורה, כן. ואולי זה כי אתה גם מגיע מהעולם הזה, אבל אמ, אני רואה את זה באמת בקבוצות, עניין של ריבוי מקורות הכנסה, זה אחד הדברים שאנחנו די מהתחלת התהליך בעשורים שינוי, אנחנו, אנחנו מדברים עם האנשים ומתחילים ככה לגרום להם לחשוב על זה ולפתח כן. את זה, ובאמת אחד הדברים שאני גם אולי... הדברים שאני יותר גאה בהם בתוכנית, זה שרוב האנשים, רובם, מסיימים עם לפחות מקור הכנסה אחד יותר ממה שהם התחילו את הדרך. ואתה מדבר כאן על משהו שהוא, לך הוא מאוד מאוד טבעי, העניין הזה של... הוא
1: ממש לא טבעי. אני יכול להגיד לך שאני נלחמתי על הדבר הזה, כמו אריה. בסדר, אני מזל שור, אז אולי כמו שור. שנינו שור. אני נלחמתי על זה המון שנים, בסדר? כן. והיו לי הרבה אכזבות מהדבר הזה. אני יכול להגיד לך שיש דברים שעשיתי שלא הצליחו, פחות הצליחו, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי בהתחלה, לא עוצרים. לא עוצרים. אתה חייב אה, אה, לעשות משהו כדי להשיג את זה, ואני חושב, דווקא בעניין הזה, אה, בוא נגיד, הקפיצה הקוונטית שלי מבחינת מקורות הכנסה הייתה כשלקחתי איש מקצוע. כלומר, שלקחתי מישהו שיעזור לי. אמרתי, רגע, אני לא מצליח. אולי מישהו אחר יבוא, יסתכל, ייתן לי את הידע שחסר לי, בסדר? או שייתן לי את הקיצור דרך הזה ש, שיוביל אותי קדימה. וכשזה קרה, אז אתה יודע, פתאום שברת מחסום מאוד מאוד גדול של להישאר רק עם, אתה יודע, מקור הכנסה שלי ושל אשתי, פתאום זה הגיע עוד מקור. ואז רגע, אמרתי שנייה, אם מגיע עוד אחד, איך אני עושה עוד אחד? ופתאום זה הפך להיות גם חלק מהיעדים שלי, כלומר, להגדיל מקורות הכנסה כמה שיותר. זה חלק מאותם יעדים שגם שאני יושב עליהם באותה ישיבת תקציב, וחושב לאן אני רוצה להיכנס השנה ואיך אני מפתח את זה.
0: אתה יכול לחזור לנקודה, ככה, אתה עוד בני בכיר בפירמה פיננסית, ויש איזושהי נקודה שבה הבנת שיש בך יותר, שאתה יכול לקחת את כל ה... כישורים, היכולות והניסיון שלך ולצאת להפוך את זה לעסק עצמאי? כן. אתה זוכר את הנקודה הזאת? כן.
1: הייתה סדנה בזמנו, האמת שהגיעה ממי-וואי, במקום העבודה, שנקראת סדנה חשיבה יזמית או משהו כזה. שהיה שם רונן גפני, המחבר של פרשביסט. של פרשביסט, כן, כן. יש
0: לנו גם פרק משותף לו אני... בפודקאסט, פרק חובה, אם, כן, אם לא האזנתם.
1: רונן, רונן בחור מקסים. עימד, מהמם. אני כן. חייב לו המון תודה על זה. אבל רונן, שיחקנו כמובן את המשחק של פרשביסט, שאני ממליץ בחום לכולם לשחק במשחק הזה, זה משחק משנה חיים לדעתי. אבל באותה סדנה, זאת הייתה סדנה של יומיים, הגיע רונן ואמר בסוף הסדנה שאתה יודע, אנחנו כל אחד מאיתנו יש לו את הקלפים שלו בחיים ואני רוצה שאתם תכתבו את כל הקלפים שלכם ונשב על זה מחר בבוקר, בסדר? זה היה ביום הראשון. אני מגיע היום השני של הסדנה, ואני מגיע בבוקר, ורונן שואל מה קורה, וכולם רשמו את הקלפים, ואני זוכר שאנשים לא יותר מדי התאמצו, לסדנה חשיבה יזמית, אמרתי, אני רוצה להפיק מחשיבה יזמית משהו, אני מאוד מאמין בזה, וגם מאוד נהניתי מהמשחק, וישבתי בבית, עם האקסל שלי. אני חייב רגע לעצור אותך רגע ולפתוח סוגריים פה.
0: כי זו נקודה שהיא קריטית. אז אמרת שבעצם זו סדנה שהביאו לכם למקום העבודה. כן. זאת אומרת, זה לא משהו שהלכתם ובחרתם ושילמתם מכיסכם כדי להשתתף בו. נכון. ובעצם כשאתה היית בין הלא רבים שעשו את שיעורי הבית. נכון. וזה משהו שאני חושב שרגע שווה להתעכב עליו, כי... כי אני רואה את זה המון, שאנשים, גם כשנותנים להם את כל הכלים מול העיניים ונותנים להם את כל הידע, זאת אומרת, את כל האפשרויות, והם הם לא, הם לא מנצלים את זה. ובך, ואולי בעוד כמה שעשו את השיעורי בית האלה, היה משהו אחר שבא ואמר, אוקיי, אני, אני, אני הולך לעשות את השיעורי בית האלה בצורה רצינית. אתה, 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 אתה יכול לאפיין רגע מה, את התפיסה, את המחשבה שלך, למה, למה דווקא אתה כן עשית את השיעורי בית האלה ואחרים לא?
1: כי אני חושב, זה, אני יכול לתמצת את זה בשתי מילים, אול אין, בסדר? אתה חייב להיות אול אין, אם אתה לא אול אין, זה לא יקרה, בסדר? אתה לא יכול לעשות את זה על, על הדרך, אתה לא יכול לעשות את זה בערך, אתה חייב לעשות את זה אול אין, שכל כולך רוצה את זה, ו- 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 וככה זה ייראה גם, בסדר? ו- ואם אני אמשיך רגע, אז אני זוכר שהגעתי, ואז אתה יודע, שאל רונן מה קורה. איפה כל ה... כאילו, מה עשיתם? ובקושי הרימו אנשים. אמרתי, טוב, לא מרים עם ידיים. אני מרים עם ידיים, ואני מרים, ומוציא את הנייר היפה שלי עם האקסל שהכנתי שם. והיו שם... אגב, אצל רואי החשבון
0: הניירות יש רק אקסלים, זה נכון? אני צודק. כן, רק אקסלים. אז הוצאתי את
1: האקסל היפה שלי, שהדפסתי, והיו בו באמת המון קלפים. ואז הוא אמר, אוקיי, תקריא בבקשה את כל הקלפים ואני מתחיל להקריא, ומקריא, 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 ועוד דבר, ועוד דבר ויש לי, לי מיומנות כזאת, ומיומנות כזאת, ואני מכיר את זה, ויש לי קשרים פה, וקשרים שם, וטיטטו. ואז אני, אני מרים את הראש, אחרי שסיימתי את הרשימה, וכולם מסתכלים עליי בהלם כזה, עם פה פתוח, ורונן אומר, אתם רואים? זה בן אדם שאני רוצה להתחבר אליו כבר עכשיו. אורן, בוא נדבר אחר כך. <laughs> ואז אמר לי רונן, אוקיי, מה אתה הולך לעשות עם זה? אז אמרתי לו, תקשיב, אני רואה פה מספיק מיומנויות. תשמע, אם uh, עשיתי דברים כאלה בחיי, אני יכול גם לעזור לאחרים לעשות אותם. ומפה נולדה לי המחשבה של, תשמע, בוא, בוא תיקח את העסק הזה גם ל- לאנשים אחרים, למשפחות אחרות, uh, כל מה שעברת. ראיתי המון מיומנויות שם, של uh, uh, ידע במימון, ידע בנדל"ן, ידע בשוק ההון, ידע במלא ב- 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 דברים, במלא תחומים. שבאמת יכולים להרכיב פה איזשהו סוג לא של עקיד, עסק. זה לא רק ידע, זה גם כבר... ניסיון מעשי. כן, זה... וניסיון זה... מעשי כמובן okay. עם כל ה... בכלל, במשרד שהייתי, אתה יודע, יצרתי רשת קשרים אדירה, שבמעשה כשמגיע אליי לקוח, אני נותן לו פתרון 360 מעלות. כלומר, בטלפון אחד אני יכול לפתור לו כל בעיה שיכולה להיות. אני לא חייב להבין בכל דבר, אבל אני כן מבין ואני כן יודע לקשר לו בשנייה אחת את האיש מקצוע. והדבר הזה נתן לי ה... איזשהו רעיון התחלתי כזה, שאמרתי, רגע, אני יכול לעשות מזה עסק, והצהרתי בפני 30 איש בכיתה, אני הולך לעשות את זה. ואז לא ידעתי איך. לא ידעתי איך לעשות את זה, באמת שלא ידעתי, וחשבתי, רגע, מה, אני אלך לאנשים? מה, אני אציע את עצמי? זה, אתה יודע, מתחיל... מתחיל האגו הזה שמקטין okay. אותנו, אתה מכיר את הקולות הקטנים האלה שכל הזמן אומרים לנו, שנייה, אבל איך אתה עושה את זה? אתה לא תצליח? אתה לא פה? אתה לא שם? אמרתי... אוקיי, okay, בסדר. אני צריך רגע כנראה לכוונן פה את המיינדסט, כי הוא עוד לא שם. אז מה היה הצעד הראשון שלך? אז הצעד הראשון היה לשים את זה בישיבת תקציב שלי. ושם, מה קרה? כיעד לטפל בדבר הזה, בסדר? כלומר, אני לא... אני... אתה יודע, יש מחלה מאוד מאוד גדולה שקוראים לה מחלת הדחיינות. ברור. זה... מבחינתי אם המחלות הרבה יותר קשה מקורונה. כן.
0: שהדחיינות, אני רק חייב להגיד פה משפט, אתה מכיר את זה, גם הדחיינות היא בסך הכל מנגנון הגנה של אותו אגו שהזכרת קודם, שמונע מאיתנו לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעשות, ומתוך שלל סיבות ופחד ביניהם וכולי, אבל זה באמת, זה מנגנון... זה מנגנון אה, אה, הגנה של, של אותו מנגנון של האגו שלנו.
1: אני מסכים במאה אחוז. אותו מנגנון הגנה, הוא זורק את כל הקולות האלה של אתה לא יכול, אתה כן יכול, אתה לא מספיק טוב, אתה כן מספיק טוב, או, או אין לך ניסיון, יש לך ניסיון, או כל מיני דברים אחרים שאתה יודע, מעכבים אותך, אבל בסוף אתה מבין שאתה צריך אה, לקחת את האגו הזה, לנהל אותו כנראה, ולעשות מעשה. אז החלטתי לעשות מעשה. מבחינתי זה ישב לי ברשימת היעדים שלי. ואז הגעתי.
0: אז מה עשית בעצם, כאילו, אחרי ישיבה?
1: אחרי ישיבה החלטתי שאני מחפש לי מנטור, לסדר את הראש ולחשוב איך אני עושה את זה בצורה רצינית וטובה. והייתי מוכן גם לשלם על זה. בכל ההיבטים, כלומר, זה לא רק בכסף, בכסף זה גם חייב, קודם כל חייבים לדעת לשלם בכסף, זה... لا, למה,
0: למה לדעתך זה משהו מעניין שאמרת עכשיו, אני, אני לגמרי מסכים, אני רק כאילו מעניין לשמוע איך אתה רואה את זה.
1: אני, אני יכול להגיד לך ככה, אני יכול להגיד שאתה... כי, כי
0: ידע יש גם בחינם באינטרנט ומיליון נכון, דברים.
1: נכון, אבל ידע באינטרנט, ואתה יודע מה הייתי במקום הזה, בינדר דנדת, לא עובד. לא עובד. זה ש... לא עובד. של הידע בחינם. כן, ידע בחינם זה לא עובד. זה לא, אם אתה תראה סרטון ביוטיוב, אף אחד לא ידחוף אותך עכשיו לעשות את מה שאמרו בסרטון, ואתה גם לא תדע אם בסרטון של דקה וחצי או עשר דקות, או לא משנה, שעה שראית וובינר, אתה עכשיו תקפוץ למים ותעשה כל מיני דברים. זה לא מה שישנה אותך, אתה צריך משהו שהוא הרבה יותר חם ומקיף ומלווה. Crashes, ושמטפל בך באופן שוטף ולא במשהו רגעי כזה, נותן לך איזו הנאה רגעית כזאת.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם זה שידע הוא לא הדבר שעושה את ההבדל. זאת אומרת, אנחנו צורכים ידע כל הזמן, אבל באמת את ההנאה לפעולה. והשליטה
1: ברגש, שוב, השליטה באגו, זה משהו שהוא סופר חשוב. זה שאתה רואה סרטון ביוטיוב, זה לא אומר שעכשיו אתה יכול לעשות דברים ולקנות נדל"ן. בוא, אתה יכול לקנות נדל"ן אם ראית זה ביוטיוב. לא. אתה יכול לפתח מקורות הכנסה אם ראית סרטון ביוטיוב? אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני אומר לך שאני הייתי שם. צרחתי את הדברים האלה, הזולים האלה. זה לא עובד. זה במבחן התוצאה, זה לא עובד. מה שעובד זה שיש לך מישהו צמוד שהוא המאמן האישי שלך. תחשוב על זה, מייק טייסון, אלוף העולם שהיה באגרוף, לא היה לו מאמן אישי? לכולם יש. לכולם יש. למה יש להם את זה? כי הם רוצים להיות יותר טובים. הם רוצים שמישהו ידחף אותם. חייבים את זה. וזהו. אז euh, נשמח שאתה תאר קצת את ה... אתה, אז
0: אתה מגיע בעצם לתוכנית עם, ה, עם הרעיון הזה שאומר, אוקיי, אני רוצה להקים עסק. בשלב הזה עוד לא היו לקוחות. נכון. ואתה יכול ככה לתאר קצת את המסע שעברת, כאילו, מהמקום הזה עד למקום שממש לא מזמן שמת את המכתב על השולחן, מה שנקרא, ובעצם הודעת במקום עבודה שאתה עוזב, אתה כן. לגמרי מתמסר לעסק החדש כן. שלך.
1: תראה, אני בכלל אדבר על, על שינויים, בסדר? כי התוכנית שלך כן. זה עושים שינוי, זה משהו שלוקח המון זמן, אבל זה משהו שצריך להתחיל בפסיעות של תינוק, לאט-לאט, צעד-צעד, okay. בסדר? Okay. שיהיה לך איזשהו יעד, אתה לא בטוח שאתה יודע לאן אתה הולך, אתה ממש לא בטוח שאתה יודע לאן אתה הולך, אתה מכוון לאנשהו, ואגב, זה יכול להיות גם להשתנות בדרך, אתה יודע, כל הזמן יש שינויים ותהפוכות ודברים אחרים, אבל אתה צריך להיות מכוונן ואתה צריך להיות, כמו שאמרנו מקודם, all in, בכל הדרך. ואתה יודע, לאט-לאט אה, ישבתי, אני בדרך כלל כל, אה, כל חופשה כזאת, חופשת חגים, במקרה עכשיו אנחנו ב- בסוכות, גם כן בחופשות כן. חגים כאלה. אז תמיד ב- בחופשות של חגים הייתי בונה דברים, בסדר? ב- הייתי, בונה הייתי, מה פיזית הייתי, או...? כן, כן, <laughs> האוטו האנטי <laughs> מן <laughs> הרואה חשבון, החננה, יצא. <ד méda> ובונה, שנה אחת אני משפץ את זה, שנה אחת אני עושה ככה, שנה אחת אני בונה ככה, תמיד הייתי בונה דברים ויוצר יצירות באותו זמן, כי היה לי תמיד איזה שבועיים כאלה של, של חופש, שבהם הייתי חייב להעסיק את עצמי. אני בן אדם שאוהב, לא אוהב כל היום לשכב ולרבוץ, טלוויזיות אני כמעט ולא רואה, אז אתה יודע, אני מוצא לעצמי תעסוקות. ובאותה אה, חופשה שהייתה, אז במקום לבנות משהו פיזי, בניתי מוצר, בניתי שירות. אמרתי, רגע, איך אני יכול להוריד את הקר... לקרקע את, את כל מה שאני עשיתי בחיים שלי? וממש בניתי שירות שהוא בנוי לפי שלבים מסוימים, ובניתי איזושהי מצגת היכרות כזאת. כן, אני זוכר אותה. ואז ישבתי גם איתך, וישבתי גם עם עוד חברים לצוות, ש... שנתנו את החידודים, ושפצרו, ועזרו, ואמרו לי, רגע, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. ואתה יודע, כשאתה בונה את זה, אז אתה... אתה בסוף צריך למכור את זה, אתה צריך לשלוט בדבר נכון. הזה. אז אתה אומר, שנייה, איך אני אעשה את זה, זה? גם צריך אה, לזכור את זה בעל פה ופה ושם. ואז אתה אמרת לי, רגע, מצגת זה לא עובד, עזוב, באישי אתה צריך אה, להציג את עצמך בזה. אז למדתי את זה בעל פה. ואז נדחפתי למים, כלומר, הגיעה אה, לקוחה, תאמין לי, הלקוחה באמת מתה להרי הכל, אבל זה היה הכי, המקרה הכי מורכב שיכול להיות. <laughs> לקוחה ראשונה. כן, לקוחה ראשונה. הכי מורכב שיכול להיות, בסדר? וכמובן, השכר דרכה שלי היה בהתאם, לא נמוך, כלומר, רק כדי להיכנס, כלומר, שבן אדם ישלם רק כדי להבין שיש ערך למה שאני נותן, והוא מוכן לשלם על זה, גם אם זה מאוד נמוך. אני חושב שזה מה שאני
0: רוצה שנייה גם להתעכב על הדבר הזה, כי אני פוגש הרבה מאוד אנשים שבעקרת הדרך העסקית שלהם, אז באמת את הלקוח או הלקוחות הראשונים, הם לא גובים תשלום. אני חושב שזו טעות איומה ונוראה. אני כאילו, יצא לי לא מעט לדבר עם לקוחות על זה, ו... ואני מניע אותם מלעשות את הדבר הזה. אני חושב שכסף חייבים לקחת, גם אם זה אולי לא התשלום המלא שאתה תיקח בהמשך, אבל חייבים לקחת כסף על השירות שלנו, או מוצר שנותנים.
1: נכון, אני מסכים לגמרי, זה... זה, זה, אחרת זה הופך את זה לעוד מוצר חינמי כזה, כמו הסרטונים כן, ביוטיוב. שלא גורם לזה כלום. בדיוק, ו, וגם לאנשים יש תלונות, אתה יודע, לפעמים יש להם תלונות שהם גם מקבלים חינם mm-hmm. וגם זה, אז, okay. לא. אז בן אדם שמשלם יודע שהוא משלם על משהו. המחויבות שהוא, שלו היא אחרת. בדיוק, המחויבות שלו הופכת להיות אחרת לגמרי. אז זה התחיל מ, מלקוח אחד, ואז עבר לעוד אחד, ועוד אחד. ואז פתאום uh, מגיעות גם הצלחות עם הדבר הזה, וה, והשירות יותר מתחדד ויותר משתפר, ואני מתחיל להבין גם איך אני בונה את השירות הזה, אבל... כלומר, אומנם עבדתי בשכר דרכה נמוך, מבחינתי זה היה הלימוד ה- ה- שלי, בסדר? כן. וכל זה אני עושה כמובן שאני ברקע גם uh, עובד ב- במשרה מלאה, הייתי אומר מלאה פלוס פלוס, בסדר? מבחינת שעות, uh, ויודע לעשות את ההבחנה... טוב מאוד בין הזמנים שלי, כלומר, מנהל יומן בצורה אדוקה מאוד. מתי אתה בעבודה ומתי אתה בעסק? מתי אני בעבודה, עושה הפרדה מלאה. אני לא, לא מנצל כמובן, חס וחלילה, את מקום העבודה הנוכחי. להפך, אני עושה גבולות מאוד מאוד ברורים מתי אני פה ומתי אני שם. ועובד בשעות, ה, אתה יודע, שעות הפנאי, שעות הטלוויזיה כביכול. כן. זה הופך להיות השעות של ההשקעה שלי בעצמי. והשקעה בלקוחות ופגישות עם לקוחות, ופתאום גם יום שישי ככה הפך להיות יום של עבודה. יום שבת, השארתי אותו תמיד, פנוי, לא משנה מה, אף פעם אני לא עובד בו, מבחינתי קודש הקודשים. אבל כן, היו פה ויתורים, ואתה שואל על מחירים. זה מחיר? זה <אח> מחיר ששילמתי. זה מחיר שאתה משלם, אבל אתה בונה פה איזשהו שירות ומוצר שמתחיל לרוץ. ואז עובר, עובר תקופה, וכמו שאמרנו, פסיעות של תינוק, כל רגע עוד פעם, ועוד פעם, ועוד רגע, ועוד התקדמות קטנה, ועוד התקדמות, ואז פתאום מגיעות גם המלצות מאותם לקוחות, ועוד המלצה, ועוד המלצה, ופתאום אתה מבין, שנייה, שנייה, אתה עושה פה דברים טובים. בוא, איך אתה יכול לשדרג את זה עוד? תשדרג את זה עוד, שנייה. ועוד פעם, ועוד המלצה פתאום, ועוד המלצה, פיננסית, ומשנה להם את החיים. ואיפשהו הבנתי שזה מתחיל להיות כנראה סוג של שליחות. כלומר, mm. אותה עזרה לאנשים, הפידבקים החיובים האלה, זה עושה לי טוב. כלומר, זה לא משהו שקיבלתי במשרד, בוא נגיד באופן גלוי, כזה. כלומר, כן. תמיד כרואה חשבון אני, אני מבקר החלטות של אנשים בדיעבד, אני לא לוקח איתם החלטות לעתיד. פה, כשאתה לוקח בן אדם ומשנה לו את החיים קדימה וגורם לו לעשות פעולות שהוא לא עשה בחיים וגם מביא לו כסף, בסדר? בסופו של דבר יש לזה ערך אדיר. וזה נתן לי את הדרייב משבוע לשבוע להתקדם ולהביא עוד ולהביא עוד עד שזה... הבנתי שזה מתחיל לצמוח לעסק שהוא טוב. כלומר, אני, אני חייב להגיד גם, יש לי, אני לא לבד בעסק, יש לי צוות שאני עובד איתו של יועצים, שאותם גם גייסתי בבחירה אישית, בסדר? גם במהלך הדרך נפגשתי עם המון המון יזמים כדי לראות איך אני בונה את המוצר הזה בצורה נכונה, וגם מתגלח עליו ככה שאני אוכל באמת לתת הניסיון שלי גם ללקוחות ושהם ייהנו ממנו. ובניתי צוות, כי לבד אתה לא יכול לעבוד. אתה מבין שאתה צריך עוד ועוד מומחיות שתהיה בתוך הצוות הזה. והצוות התחיל לעבוד איתי גם כן, בחיתולים, כלומר, זה היה לקוח אחרי לקוח אחרי לקוח, עד שהם הבינו שוואלה, אורן מביא okay. לקוחות, ואורן הוא ספק לקוחות טוב, וגם הלקוחות שמגיעים הם לקוחות טובים. כי... פתאום כי... משהו
0: כי... בטח בכל התפיסה וברצינות שלהם גם השתנה
1: בדיוק, הם מבינים גם שאני יותר רציני וזה. ואז אתה אומר, שנייה, זה כבר הופך להיות משהו יותר רציני, ואוקיי, okay, מה הקפיצה הקוונטית הבאה שאתה רוצה לעשות? ואמרתי... אני לא יודע, לא יודע איך לעשות את זה. ושוב, כשאני נתקע, וזה אותו דבר קרה לי גם לפני שהגעתי אליך, של איך אני עושה את השינוי הזה, ואיך אני גורם לזה להתפתח, להיות במקום אחר לגמרי, אז מה עושים? לוקחים עזרה. לוקחים עזרה, בדיוק. גלגל עזרה נוסף, יועץ עסקי. בוא תשבי, תתאר לי מה אני צריך לעשות כדי זה, ואז לקחתי עוד יועץ, ו... ושילמתי. כמו שצריך לעשות, בסדר? והוא לקח אותי לעוד גבהים, וזה התקדם עוד. עד שהגעתי למצב שאני אומר, שנייה, זה כבר מספיק גבוה, או אפילו יותר גבוה מה, מהמקום הנוכחי, והגיע הזמן לפרוס כנפיים, כי... אז תאר את, את הנקודה הזאת, זאת
0: אומרת, מה, מה היה צריך להתקיים מבחינתך כדי שתוכל להתפטר ולצאת בעצם, מה שנקרא, ל- להיות בפול הון על העסק
1: העצמאי שלך. תראה, קודם כל, אני מאוד אוהב את הספר שלך להתעורר, שקראתי ששם אתה אומר שכדי לקפוץ ל- להיות בעל עסק, בסדר, או עצמאי, או איך שתגדיר את זה, אתה לא יכול לעשות את זה בפעם אחת. כלומר, כן. אתה לא יכול לקפוץ ישר למים, אחרת אתה תובע. נכון. מה שאתה צריך לעשות זה אם יש... נדמה את זה לשתי הרפסודות, אז אתה צריך לשים רגל רגע על הרפסודה השנייה, לראות שאתה יציב עליה, ורק אז לעבור לרפסודה השנייה. אז אני כשחשבתי על זה אמרתי, אני לא רוצה רפסודה, אני רוצה שתהיה לי איזה יאכטה קטנה, ועליה אני אשים את הרגל, ואז אני אצא, וככה כיוונתי את זה. וככה היה גם התהליך, כלומר, לאט לאט אע, עשיתי את שני הדברים האלה במקביל, ראיתי שזה גדל, שזה צומח, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת הלקוחות, גם מבחינת ההמלצות ו- והשירות ואיך הוא בנוי והכל, וגם מבחינת הצוות המקצועי, עד שזה הגיע למצב שאני יכול לצאת, ויאללה, יוצאים לדרך, ולא מסתכלים אחורה, המיינדסט מקוון, להצלחה בלבד. פחד. Uh, הפחד תמיד שם, זה לא משנה, אבל uh, אני חושב שאיפשהו בעושים שינוי, למדתי לשלוט בפחד הזה טוב מאוד. כלומר, אתה מבין שיש לך עוד קולות בראש, כן. שקוראים להם אגו, וגרמתי להם להיות uh, איתי ולא נגדי. Hmm. בסדר? שזה נקודה קריטית. כלומר, כן. היום אני יודע להגיד לך שהאגו שלי הוא, הוא, הוא יחד איתי בסירה. הוא לא עוצר אותי משום דבר, הוא כבר סומך עליי בעיניים עצומות. ואם הוא אומר דברים כדי להגן עליי, אז אני מקשיב לו, אבל הוא יודע שאני מנהל את העסק ולא הוא.
0: כן. אצל רוב האנשים האגו מנהל אותם, ולא להפך, כמו שאתה מתאר. זה כמו הזנב שמקשקש בכלב, במקום שהכלב יקשקש בזנב, זה בדיוק המצב. נכון. תאר רגע את ההרגשה כשאתה שם את המכתב, אני לא יודע אם זה היה מכתב פיזי או מטאפורי, אבל כשאתה לא, 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 ואתה... לא היה מכתב פיזי, זה, זה נעשה,
1: נעשה הכל ברוח טובה, האמת שזה היה... אה, אה, הכל היה גלוי, קודם כל אני חייב להגיד שהכל... לא, היה... זה,
0: זה, זה באמת נקודה חשובה לשרגל, שווה להתעכב עליה, זאת אומרת, כן. אתה... אני זוכר שגם לנו יש שיחות על זה של, אוקיי, איך אני אחשוב במקביל לתפקיד הבכיר שאני נושא בו בחברה גדולה. גם מתחיל לפתח אה, אה, משהו עצמאי, ו- ולא תמיד אתה יכול לעשות דברים שאם היית נגידה לזה בפול עצמאי, אתה יכול לעשות אותם. נכון. קצת, איך אתה קצת מתמודד בתקופה הזאת עם נכון, הדבר הזה?
1: אני יכול להגיד לך מה, מה אני עשיתי. קודם כל, אני מאוד, מאוד מאמין בכנות, בסדר? אני כן. לא... כנות זה חלק מהמקצוע שלי, בסדר? אני לא יכול... לעשות דברים ויום אחרי זה לבוא ולהגיד לא עשיתי או כן עשיתי כן. או... לא, אז, אז מבחינתי העסק מ-day one כבר היה שקוף בפני uh, כן, ההנהלה. Uh, דיברתי איתם על זה והם אמרו בסדר, אין בעיה, רק תשמור על uh, פרופיל נמוך. ואני כמובן שמרתי על פרופיל נמוך, בכל זאת יש לי לקוחות, uh, לקוחות עובדים. קולגות שאני מתנהל איתן ביום יום ומאוד היה חשוב לי לשמור על יחסים טובים וגם שלא יראו שאני עושה דברים ואומרים לי רגע אתה לא אתה לא פה אבל אני כן all in וממש all in ותמיד all in ולכן העסק הזה היה שקוף ואיפשהו לפני מספר חודשים שכבר ראיתי שזה הולך לכיוון טוב אז גם עשיתי שיחה נוספת ואמרתי שזה כרגע אני מתמקד בזה, ומבחינתי, ברגע שזה יפרוץ יותר, אז אני לא אהיה פה, ותהנו ממני כל עוד אני פה. ו... איך, איך היה
0: להאמר את זה? איך הרגשת בשיחה הזאת? קל מאוד. כן?
1: כן. כי מבחינתי זה היה טבעי. מבחינתי, להיות כנה ולהגיד את האמת ולשים אותה על השולחן, מבחינתי זה משהו שהוא טוב. אני לא רואה אם זה רע. גם אני רואה את אותם אנשים כ... אנשים שיכולים לתת לי את העצה ואת העזרה, אני מאוד סומך עליהם. יחד עם זאת, אתה יודע, כמו שאמרתי, אוכלוסייה של שכירים זה לא אוכלוסייה של כן, בעלי אחר. עסקים, זה מיינדסט אחר לגמרי, אז מאוד מאוד בררתי את איזה עצות אני לוקח ואיזה עצות אני לא. כי אנשים, אתה יודע, גם, גם, אפילו אם הם בכירים, יש להם את הפחדים שלהם. נכון. ואתה יודע, אחת מה, מהחברות בקבוצה אז אמרה לי את זה. היא תיארה לי איזושהי אה, סיטואציה שבא איזה מישהו וה, והיא גם כן רצתה לצאת ל, לעשות איזה משהו עצמאי, אז הוא בא ושפך עליה את מריצת הפחדים שלו. כן. אז המשפט הזה נתפס לי היטב בראש. כלומר, בן אדם שבא ושופך עליי את מריצת הפחדים שלו, של למה הוא לא עשה את זה, אה, לא, לא מזיזים לי, פשוט לא מזיזים לי, אני מתעלם מהם, זה לא, זה לא רלוונטי מבחינתי.
0: אמרת פעם משהו ממש ממש חשוב, כי יש הבדלים מהותיים בחשיבה, זה גם משהו שאני מדבר עליהם בספר להתעורר הרבה, בחשיבה בין בן אדם שהוא עצמי לבין בן אדם שהוא שכיר. זה באמת מיינדסט אחר לגמרי. עכשיו שוב, זה לא שזה יותר טוב מזה, זה פשוט שונה, זה אחר. ומן הסתם, במקום שאתה בא לספר במקום עבודה, או לה, גם אם זה קולגות, או אפילו חברים שהם רובם גם שכירים, מן הסתם, אז הם תמיד ידברו מתוך הפוזיציה שלהם. אנחנו תמיד נדבר מתוך הפוזיציה שלנו, והפוזיציה שלהם כשכירים רואה את הדברים אחרת לחלוטין מאיך שאתה רואה אותם כבר כמישהו שכבר עבר איזושהי דרך ב- 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 ביזמות, בעצמאות, בלנהל ב- עסק, והם תמיד ידברו מתוך הפחדים שלהם. והרבה פעמים אנשים שלא מודעים לתהליך הזה ולא מודעים להבדלים האלה, זה מאוד מבלבל אותם, והם בעצם לוקחים את החששות ואת הפחדים שלהם אליהם פנימה. ולוקחים בעצם את הפחדים הזאת, כמו שקראת עליו, ומטמיעים אותם בתוכם. וזה משהו שהוא ממש מסוכן לעשות אותו, וצריך להיות מאוד מודע לדבר הזה שהוא קורה.
1: אני יכול להגיד לך, זה מצחיק, אבל באותה ישיבת האסטרטגיה שלי, בסדר? שמתי לי את זה בבולד. <שמע> <שמע> אם, אם מדברים איתי, החבר'ה מהעבודה ומנסים לשכנע אותי כזה, ככה או אחרת, אתה לא מקשיב, בסדר? <שמע> ואפילו, כן. באמת, בבולד, וכשזה קרה, הגיע לאחד המנהלים, וכבר אחרי שסיפרתי והוא קיבל את זה, אז התחלנו לדבר, ואז חייכתי. אז הוא אומר לי, למה אתה מחייך? <laughs> אז אני, אתה יודע, זה היה לי בישיבת האסטרטגיה, אז אני ידעתי שזה בא, אז אמרתי לו, תקשיב, את השיחה הזאת אני צפיתי מראש. <laughs> אז הוא אמר לי, אוקיי, אז אני לא אדבר. <laughs> אבל המשיך בכל זאת, כמובן, <laughs> וזה, <laughs> אבל הוא הבין שאני לא במקום של כן. uh, כנראה לקבל עצות ב- בשלב הזה, ב- <laughs> וזה, וזה עצות חשוב. של פחדים ודברים כאלה, שזה לא, 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 לא מעניין אותי, זה לא, <laughs> זה לא <laughs> אני. וזה מאוד חשוב גם ממי מקבלים את העצות, כי גם מאותו אחד,
0: ככל שהוא אפילו מנהל, סתם לצורך הדוגמה, לא, לא, לא אני לא מכיר את הקטיקה, לא, אני מאוד מעריך אותו הוא מנהל בדיוק כשבעבודה, הוא מנהל בכיר אפילו, ואתה מאוד מעריך אותו והכל, אבל כעצמאי אין לו שום ניסיון. אתה
1: יודע, יצא צל... לא, לא, גם זה, אני חושב שדווקא יש לו ניסיון. Okay. אני לא, לא, אתה יודע, okay. אה, אני, אני, יש אצלנו אנשים סופר מנוסים, mm-hmm. בסדר? אבל כמו שאני אומר, את, את מריצת הפחדים, או וואטאבר, דברים שרוצים לזרות בפחד, ו, ולמה לא יהיה טוב, זה, זה לא מעניין אותי, זה לא המוד שלי, אני לא רוצה להיות במיינדסט הזה, אני רוצה להיות במיינדסט של הצלחה, מכוונן הצלחה, ולא מכוונן אה, לכישלון. כלומר... מה יכול להיות כבר? וגם אתה יודע, שמתי לי כריות ביטחון כדי להיות אה, מאוד אה, רגוע בעניין הזה. כן. אז אני לא מפחד. זה חלק מתוכנית כלכלית שבנית לעצמך ליציאה. ברור, על ברור, כן. ברור. יש פה תוכנית אה, מאוד אה, רחבה, איך אני עושה את זה, איך אני עושה את זה בצורה נכונה ובטוחה, וזה ממש לא קפיצה למים. זה מבחינתי... כן. מהלך מאוד מחושב. כן, מהלך מאוד מאוד מחושב ש- שאתה לוקח.
0: בתהליך הזה שעברת, היו איזה שהם דברים שגילית, דברים חדשים שגילית על עצמך, דברים שהפתיעו אותך על עצמך?
1: בטח. אתה יודע, אתה בסוף מגלה שיש בך אנרגיה שהיא בלתי נדלית, בסדר? היא לא נגמרת. כלומר, אתה מגלה מקורות אנרגיה חדשים, ברגע שאתה נמצא באיזשהו דרייב, באיזשהו כיוון של מיינדסט, אתה מרגיש שאתה מתפוצץ מיום ליום, ואתה מגביר קצב, וזה דברים שאני לא, לא חוויתי. כלומר, הדרייב הזה של לרצות, לעשות, להתקדם, זה דברים שאני לא... לא, לא היו לי בעבר. שינוי מאוד משמעותי. ממה אתה חושב שזו אנרגיה חדשה הזאת נובעת, לדעתך? אני, אני חושב שברגע שאתה מוצא את עצמך ומוצא את השליחות שלך, אז אתה במקום אחר לגמרי. אמרת, hmm. במקום רגוע, הנשמה רגועה, הנפש רגוע, ו... והכל מפה, כל מה שקורה זה, הכל בא לטובה. בסדר? גם אם זה ימים יותר קשים, וגם אם ימים יותר טובים, הכל קורה לטובה בסופו של דבר.
0: מעניין, hmm. אני, אני מאוד מאוד יכול, יכול להבין את זה. כשאתה באמת מגל, מוצא את המקום המדויק שלך, אז האנרגיה היא, 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 לפעול משם היא אחרת לגמרי. אם הייתה לך אפשרות להתחיל הכל מההתחלה, היית עושה משהו אחרת? היית משנה משהו?
1: אה, זו שאלה טריקית מאוד. תשמע, מצד אחד, אתה יודע, אם היית משנה משהו, אז לא בטוח שהיית מגיע לנקודה היום. נכון. ומצד שני, אתה אומר, רגע, אם היה לי את הידע הזה לפני 20 שנה, או יותר, אתה יודע, היית במקום אחר לגמרי. נכון. אני לא חושב שהייתי משנה משהו. אם הייתי משנה משהו, אתה יודע מה, זה... מה שהבחנתי זה עוד פעם, הקביצות הקוונטיות מגיעות תמיד כשאתה מבקש את העזרה ולוקח את אותם אנשים שבינדר דנדט ויכולים לקחת אותך יד ביד. כן. אז אולי את זה, אתה יודע, הייתי באמת נעזר יותר באנשים. ידע חינמי לא עוזר.
0: מה, 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 מה הדרייב שלך? זאת אומרת, מה, מה מניע אותך לעשות שינויים? כי אתה יודע, זה ממה שאתה ככה מתאר, אתה לכל אורך החיים, לא רק בתקופה האחרונה, 지난해, לכל אורך החיים, אתה יודע, אתה בן אדם שלא לא מפחד לעשות השינויים ו, וצועד לעבר השינויים. מה, מה, מניע, מה מניע אותך?
1: הצלחות. <renewing> <B obsessively> אני אוהב הצלחות. אני אוהב הצלחות. ג'אנקי של הצלחות. אני אוהב לחייך. תשמע, יש פה uh, הרבה דברים. קודם כל, uh, המשפחה שלי זה המנוע הכי גדול שלי, בסדר? Mm-hmm. Uh, לראות אותה מצליחים, בכלל גם את הדור הצעיר, אתה יודע, כשאתה הופך להיות אבא... תכף, תכף נדבר הבא. עליו עוד רגע. כן, כשאתה <laughs> הופך להיות אבא, אז אתה גם צריך לשמש דוגמה אישית, זה משהו כבר שאתה יודע, נכרח בי מהצבא העניין הזה של הדוגמה האישית. ואתה, לך רצון גם להראות להם, חבר'ה, אבא עושה פה דברים, תסתכלו, תלמדו. כן. וזה חלק מהדרייב, וכמובן ההגשמה העצמית, ואשתי כמובן, בקיצור, המשפחה והילדים, אני חושב שזה הדרייב הכי גדול שלי, לגרום להם להיות טובים יותר, לגרום להם להיות במצב שהם בביטחון כלכלי וחיים ברמה טובה. ובכלל, ליהנות מהחיים האלה. Mm-hmm. פשוט ליהנות, לא באנו פה לסבול, באנו ליהנות, ואתה יודע, אתה רואה אנשים נעלמים פה בשניות, כן. ואתה אומר, הזמן שלנו פה קצוב, בוא, בוא ננצל את הזמן הזה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. נקפוץ למים אם צריך, נצא מהאזור הנוחות, אנחנו לא יכולים להיות תקועים כל הזמן באותו המקום, אנחנו רוצים להתפתח, להתקדם. אז זה, זה הדרייב שלי.
0: Mm-hmm. איזה, עם, עם, עם איזה מחירים או אתגרים אתה היית צריך להתמודד כדי לעבור את השינויים האלה?
1: המון מלחמות אגו, בסדר? כלומר... עם אומר, אה... אנשים
0: אחרים. או גם עם עצמם, בתוכך. לא, לא, בתוכי, בתוכך. בתוכי, כן, אה, אתה יודע, אוקיי. יש
1: בינינו, בתוכנו הרבה שדים שרצים נכון. ביום-יום. אה. חלקם מנסים להוריד אותך, חלקם מנסים להעלות אותך. ואתה צריך לדעת לשלוט בהם. אז זאת הייתה השאלה, נכון? כן, אני כן, מכוון כן. לשאלה. כן, כן,
0: כן. מה, מה היית צריך להתמודד? גם מחירים וגם אתגרים וקשיים?
1: אז, אז, אז אני אומר, אני, אני חושב שהמחיר הוא קודם כל להשלים עם עצמך, שאתה עושה את מה שאתה אוהב. ואתה יודע שלפעמים יש פה גם מחיר של זמן שאתה משלם, שלא לעשות דברים אחרים, דברים בשעות הפנאי. אבל גם עם זה התמודדתי, אני חושב שאני מנהל יומן היום מאוד מסודר, שהוא כולל בתוכו גם את זמני ההנאה. כלומר, זה מבחינתי חלק מה... מהלו"ז שלי. <gum- <gum- אני רוצה לצאת עם חברים ביום שישי או עם אשתי באמצע שבוע או בכל זמן אחר, או אני רוצה את השעה שלי עם אחד מהילדים לבד, זה קורה. מבחינתי זה ביומן וזה מנוהל בצורה באמת טובה. אז ככה שאין לי הרבה ויתורים. בסוף אתה לא, אתה לא מוותר. אתה אולי, אתה יודע, אם אתה עובר להיות משכיר לבעל עסק, ברור שיש לך ויתורים, אתה מוותר על הביטחון הזה של לקבל זה, אבל... הביטחון לפורג. אבל זה מחליף את עצמו בפוטנציאל אינסופי. כלומר, מבחינתי, איך שאני רואה בוויז'ן שלי את העסק קדימה.
0: היו איזשהם רגעים שבהם התחרטת על דברים שעשית? או שהרגשת שהשינוי כזה או אחר או משהו שעשית לקח אותך אחורה באיזושהי צורה?
1: ממש לא. ממש לא. אני לא... ברור שיש דברים שאולי פחות טובים שעשיתי או, ש... או שהייתי עושה אחרת, אבל אני לא מתחרט על דברים שעשיתי. אני מאוד שלם עם ההחלטות שאני מקבל. בכלל, לקבל החלטות, אני חושב שזה גם תורה משל עצמה, איך אני מקבל את ההחלטות עם עצמי. איך אבל... אתה, איך? תספר לדבר על זה רגע. Uh, טוב, בואו, בוא, דיברנו כבר על ישיבת האסטרטגיה, אני אשתמש בה הרבה ב- okay. ב- בשיחה הזאת, אבל מבחינתי, uh, אם אני צריך לקבל החלטה, ואין לי זמן לקבל את ההחלטה, אז ישיבת האסטרטגיה מבחינתי זה הזמן לקבל החלטות. כלומר, כי, כי מה לעשות, מגיעות אליה הרבה הצעות במהלך okay. ה- השבוע, ולא בהכרח אני, יש לי זמן לטפל בכולם, ואני לא אוהב לדחות דברים כמו שאתה שאת שומע. Okay. אז אני שם לעצמי אה, אה, את, ה, את ההחלטה הזאת לקבל ב, בתוך הישיבת אסטרטגיה. אה, כשאני מסתכל על ההחלטה, אני רוצה לראות מה היתרונות של ההחלטה, מה החסרונות של ההחלטה. ואז אני שואל את עצמי כמה שאלות שהן קריטיות לטובת הדבר הזה, בסדר? שאלה ראשונה היא, מה יכול לקרות אם אני לא אקבל את ההחלטה? מה אני יכול להפסיד מזה, בסדר? זו שאלה שהקונטקסט שלה הוא הפוך. אתה מבין? אתה לא שואל...
0: זה המחיר של ההישארות במקום. בדיוק. זה משהו שכמעט אף אחד לא מסתכל עליו. בדיוק.
1: אני רוצה לראות מה אני אפסיד אם אני לא אקבל את ההחלטה. זו שאלה ראשונה קריטית שאני שואל את עצמי. שאלה שנייה, זה האם ההחלטה הזאת מקדמת אותי לעבר היעדים שלי? אם היא לא מקדמת אותי לעבר היעדים שלי, או שאני דוחה אותה... או שאני שם אותה במקום אחר, או שאני מעיף אותה מה, מהפרק בכלל, היא לא רלוונטית. כן. וכמובן, אני מתעד את כל ניהול קבלת ההחלטות הזאת בצורה מושכלת, ואז כשאני מקבל החלטה, אני מקבל אותה בצורה שלמה מאוד, אסרטיבית מאוד, ואני רץ מאחוריה. גם אם טעיתי, אתה יודע, הכל okay. טוב. אני יודע שהפעלתי שיקול דעת, אני יודע שבחנתי את זה בצורה רצינית. ויאלן, מתקדמים. ואם טעיתי פעם באה, אני אלמד מזה.
0: גם העניין הזה של לטעות בקבלת ההחלטות, הוא טריקי, כי אנחנו, מתי אנחנו יודעים שאנחנו טועים? אחרי שהתקדמנו לאורך ציר הזמן. נכון. ואז הידע והניסיון שיש לנו באותה נקודה המאוחרת יותר, זה לא מה שהיה לנו כשקיבלנו את ההחלטה. אז אני לא חושב שיש פה באמת עניין של טעינו, אנחנו עשינו כמיטב יכולתנו בהינתן הידע והניסיון שהיה לנו באותו רגע. בדיוק. אנחנו הרי לא, בשום מצב לא נקבל מה לגבי ביקורת? אתה נתקלת בביקורת כלפיך או כלפי השינויים שעשית?
1: לא יותר מדי. כלומר, תראה, אם זה מגיע עוד פעם מהעולם של השכירים, אז אתה יודע שיש את החששות והפחדים כן. ומריצות הפחדים, וכמו כן. שדיברנו על זה מקודם. אז כן, היו דברים כאלה, אבל לא, בעיקר ראיתי המון פרגונים. כלומר, הרבה אנשים שהבינו שכנראה איפה שאני מחובר לבפנוכו, וזה מקרין החוצה, אז אף... Mm-hmm. אני לא, לא, לא נתקלתי בהרבה כאלה שאמרו לי, לא, אני יכול להגיד לך כזה דבר. תראה, גם התהליך הזה, אה, בייחוד לקרובים שלך, זה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה. כן, בסדר? הוא יכול להיות מאוד מפחיד. הוא, בדיוק. ואני מדבר על הקרובים, מעגל ראשון. כלומר, אשתי, הילדים, ההורים שלי, בסדר? ההורים שלי, אני יכול להגיד לך שהם, אתה יודע, היו שכירים רוב ימי חייהם. ומבחינתם שאני אעזוב עכשיו מקום בטוח של המשרד הכי מוביל בארץ, בעמדה בכירה מאוד, מנהל וזה, זה היה אלוהים ישמור, בסדר? Աorno. איך אתה מוכר להם את הרעיון הזה? כן. אז, אז אני אומר, גם למכור את הדבר הזה, היה פה תהליך מאוד מאוד מוסדר שאני עשיתי. כלומר, אני זרעתי את הזרעים כל הדרך, לאט-לאט. הכנת אותם. הכנתי אותם. אתה יודע, אתה בהתחלה אומר להם, תקשיבו, אני פותח עסק. אחר כך אתה אומר להם, אה, תקשיבו, הבאתי עוד לקוח. אה, תראו זה. לאט-לאט, אתה יודע, לאט-לאט אתה משחיל בהם ומראה להם איך אני מתקדם ואיך אני עושה דברים. בסוף הייתה לי את השיחת מכירה שבה הם אמרו לי, בסוף השיחה, בסדר, זה היה, הרגשתי באמת כמו שיחת מכירה לכל לקוח שלי, נשבע לך. ובסופו של דבר הצלחתי למכור להם את הרעיון, עד שהם אמרו לי, אורן, סע, אתה צריך להתקדם, אתה לא צריך להישאר שם. זה הגיע למצב כזה, ג'ון. זה אותם, כן, הפכתי אותם, הם לי, אורן, תתקדם, חבל על הזמן שלך. בסדר, אז זה קרה גם איתם, גם עם אשתי, וגם הילדים, בכלל הילדים לא עצרו אותי אף פעם, הילדים, אתה יודע, זה כמו ספוג, הם רק סופגים ורק נהנים ורק רואים את האנרגיות והם רק מתלהבים. אתה יודע, לעסק שלי קוראים OBI. אז עומר, הבן שלי, הוא אומר לי, אבא, אני לא אצטרך להחליף את השם אפילו. כי גם עם ה-O, הוא כבר חושב עליי. הוא כבר בונה על היבושה, אני רואה.
0: תגיד, מה מהיר אותך בבוקר? מה גורם לך לקום בבוקר?
1: וואו, אתה יודע, אני... לא קראתי את מועדון החמש בבוקר, את הספר, אבל אני כן מתעורר כל יום בחמש בבוקר. אני חייב להגיד לך שאני קם לפני השעון. בדרך כלל. יש לי דרייב, כאילו... ממה הוא נובע? מה זה הדרייב למה? זה דרייב להגשים, כלומר דרייב לעשות דברים. אני כבר יודע איך נראה הבוקר שלי מחר, ואני יודע, אני קם אליו בהתעוררות, ובכיף, ובשמחה, וברצון להשיג, וזה מהיר אותי. כלומר, המוח שלי מכוון להתעורר בשעה... חמש בבוקר, הוא מעיר אותי קצת לפני, אני קם עם אנרגיות. עם אנרגיות.
0: <אנרגיה> כן. יש איזה מישהו בחיים שלך שהכי ישפיע עליך? יש איזה אדם כזה?
1: יש המון, יש המון. יש את, את אבא שלי כמובן. ש... ما, ما, ما,
0: באיזה מובן, מה למדת ממנו, מה
1: לקחת? המון דברים. קודם כל, לשמור תמיד על הכנות ו, ועל הענווה ועל הצניעות. אימא שלי גם תמיד אומרת לי, אורן, תשמור על הצניעות, לא צריך יותר מדי, אתה יודע, שכולם יראו וזה. יש דברים שאני לוקח מהם, כן? יש דברים שלא. אבל uh, בהחלט אבא שלי הפך להיות החבר ה- הכי טוב שלי. ולכן אני גם צריך אותם, תמיד מגויסים איתי, בגלל זה עשיתי איתם כל התהליך הזה של המכירה. אני ידעתי שלעבור ללהיות בעל עסק, זה... ואם אני לא מגייס את, ה... את הסביבה הקרובה, זה לא יעבוד. כן. זה לא יעבוד. יש איזה ספר שהשפיע עליך? כן, יש, יש הרבה, האמת שאני קורא, אבל אני, אני חושב שהראשון שה... שקראתי שבאמת השפיע, זה היה בעשירה בעני, mm, זה ספר כן. שמשפיע על הרבה אנשים. גם עליי. אצלי כל התהליך להתעוררות התחיל ממנו. אני יכול להגיד לך שביום כיפור האחרון קראתי את הספר, אחד מהספרים בסדרה, ספר של 280 עמודים, קראתי אותו בפחות משבע שעות. כאילו בחיים לא היה לי דבר כזה. שותה את הספר הזה מאוד מהר, אני, ת, תבין, ג'ינג'י, ב, ב, אני זוכר שבילדות שלי הייתי לוקח את ג'ינג'י, אתה זוכר כן, את הספר? פדר, אני, ג'ינג'י, גל אה, כן, ג'ינג'י היה 80 עמודים, כן, אחרי חצי שנה הייתי מקבל התראות <laughs> מהספרייה, תחזיר את הספר, <laughs> יש לך קנסות. והיום אני שותה ספרים כאילו ב, בשנייה, אז כן, אני מאוד אוהב את הספרים של ההתפתחות האישית, בהחלט שינה בי הרבה מאוד. דברים. כמובן שגם חשוב והתעשר, ספר שאנחנו עברנו עליו, זה היה כבר לדעתי הפעם השלישית שקראתי אותו יחד איתך. ספר שמאוד אהבתי, הוא קצת יותר קשה. כן, ספר לא פשוט ה... לקרוא. מבחינת השפה וזה, אתה יודע, כי הוא מהמאה מה הקודמת. אבל בהחלט ספר מומלץ מאוד.
0: מה, מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים לא ממך?
1: וואו. <אם> חינוך פיננסי, המון. קראתי ממש
0: לפני, אתמול או שלשום קראתי את הפוסט שכתבת על הילדים, מה שעשית איתם. אתה רוצה להגיד ככה באיזה מילה, לראות איך זה בא לידי ביטוי, מה שאמרת עכשיו, חינוך פיננסי? כן,
1: כן, אין בעיה. אז טוב, לפני משהו כמו שנה ועשרה חודשים, החלטתי קצת להשריש בהם את החינוך הפיננסי, יותר ממה שזה. אמרתי איך אני עושה את זה, בסדר? עומר היה בן שמונה ונועה הייתה בת עשר, זה שני הגדולים שלי, הדי היום היא, היא הייתה אז יותר קטנה, הייתה בת ארבע. אמרתי איך אני, איך אני גורם להם רגע ללמוד חינוך פיננסי בצורה קלה, בסדר? חייבים לדעת משהו. ואז באותה תקופה היה את ה-Black Friday, אתה יודע מה זה ה-Black כן, כל
0: החגיגת קניות.
1: כל המבצעי קניות ובזבוזים, ואבא אולי תקנה לי, והאימא אולי תקני לי, וכל מיני כאלה שטויות. ואמרתי, אוקיי, אני חייב לנצל את הדבר הזה לעשות משהו הפוך מה-Black הזה. ואמרתי לילדים, תקשיבו, אני יוצא במבצע ה-Black משלי, והמבצע הולך ככה. במקום שאני אקנה לכם איזה מתנה עכשיו שטותית בבזבוזים האלה, בואו ת, ת, תשימו כסף בהשקעה. אבא עכשיו רוצה להיכנס להשקעה בארצות הברית, אז הייתה לי איזו השקעה בדיוק ש, שבחנתי. אמרתי בואו תיכנסו איתי להשקעה בארצות הברית, תשימו, תשימו כסף ו, ו, ויאללה. טוב, אבא, מה, מה נקבל? אז הבנתי, אמרתי, רגע, נגיד אם ישימו עכשיו, לא יודע, מה 100, 200, 300 שקל, כמה הם יקבלו על 100 שקל? זה היה, אז התשואה שם 10%, בסדר? אז זה לקבל כאילו בשנה 10 שקלים. אמרתי, בעצמי, אם הייתי ילד והאבא כן. היה אומר לי, תביא לי 100 עוד שנה, תקבל 10 שקלים, איי. מה הסיכוי שתשים? אין מצב. אז אמרתי, טוב, אני חייב לעשות משהו אחר, ובוא רגע, נחשוב גם על... זאת מוטיבציה על... כן, בוא, בוא, בוא נראה איך אני עושה את זה יותר טוב. ואז הבנתי, רגע, אמר, שמעתי את זה מאחד, מ- מ- מישהו שאמר לי, אני נותן שקל על כל שקל שהם שמים בחיסכון. אז אמרתי, לא, נעשה, לא חיסכון, בוא נעשה את זה השקעה. כל שקל שאתם שמים, אמרתי להם, כל שקל שאתם שמים, אתם מקבלים עכשיו שקל מאבא, על כל שקל שאתם שמים, וחוץ מזה אבא גם ייתן לכם הלוואה של פי שלוש מהכסף שאתם תשימו להשקעה, בסדר? אז הוא אומר... עומר אמר לי, מה זה, לא, הם לא הבינו מה אני רוצה מהחיים שלהם, בסדר, ברור שהם לא הבינו. ואז אמרו לי, מה זה הלוואה בכלל? מה זה השקעה? מה אתה מדבר איתנו בכלל? מה זה תשואה? מה זה עשרה אחוז? איך מחשבים?
0: כן.
1: בקיצור, בלבלתי להם את השכל איזה חודש על הדברים האלה, עד שהם התחילו להבין קצת מה זה תשואה, מה זה השקעה, מה זה זה. ראיתי להם אפילו את ההשקעה, ראיתי להם נדל"ן בארצות הברית, איך זה נראה, מי, מה אמרו. ו... ועשיתי להם תוכנית עסקית, פשוט ישבתי איתם ו... וכתבנו תוכנית עסקית, כמה הם הולכים להרוויח מזה, ו... ו... וזהו, והם שמו כסף, הצלחתי לשכנע אותם, בסדר? הם נתנו גו לעסקה הזאת, כשמה שקורה בעצם, הם מקבלים תשואה של עשרה אחוז על הכסף שהם שמים, אז הוא אומר לי, שם שלוש שקל, נתתי לו מתנה, מבצע בלק פריידיי של הבא. עוד שלוש עוד שלוש אז היה לו שש שקל ביד, ואז זה היה ההון העצמי שלו בעסקה. בסדר? אז אמרתי לו, עכשיו אתה מקבל הלוואה פי שלוש ממה ששמת. כלומר, אתה מקבל עוד 1,800 שקל הלוואה מהבת, תשלם עליה שני אחוז בשנה. בסדר? איפה חותמים על התנאים האלה איתך?
0: גם על הבלק פריידי וגם על ההלוואות. אגב,
1: זה דרך אגב, כלומר, היחסי מינוף האלה זה יחסי מינוף של דירה. בגלל זה עשיתי להם את זה. כלומר, כשאתה קונה היום דירה, אז אתה משלם, אתה מביא הון עצמי של 25 אחוז. ו-75% אתה מקבל מינוף בדירה ראשונה. אז אמרתי, נעשה את אותו הדבר. אז הם קיבלו את ההלוואה מהבאזר. אז עומר, לצורך העניין, כבר היה לו 2,400 שקל ביד. כלומר, גם ה-600 שקל שהוא הביא ועוד 1,800... ה-300 הפכו ל-2,400. בדיוק, ה-300 הפכו ל-2,400, ו-2,400, שהם עושים 10% תשואה, זה 240 שקל לשנה, בסדר? והעסקה נמשכה מעל שנה, היא הייתה שנה ושמונה חודשים בערך. ו... וכתוצאה מהעסקה הזאת, הוא החזיר הביתה מה-300 שקל, זה יצא לו בערך 900 ומשהו שקל, בסדר? שילש את הכסף. ש... כן, ב- בשנה ו... עכשיו, תחשוב, מה... מה הוא היה עושה עם הכסף, עם ה... אותם כן. 300 שקל שהיו יושבים בארנק? אני <אח> יכול <אח> להגיד לך שיש לה עוד כמה מאות שיושבות בארנק, יושבים בארנק, סליחה, ולא עושים כלום. שהם מבוזבזים על כל מיני גאדג'טים ושטויות כן. כאלה שהם קונים. אז פה הכסף הלך לעבוד, חזר עם עוד כסף, ואני חושב שאתה יודע, גם הילדים פתאום הבינו, רגע, מה זה תשואה, מה זה השקעה?
0: אני חושב שזה באמת, אם דיברנו קודם על הלוואי והייתי יודע את הדברים האלה היום, אז אני חושב שהנה, בדיוק, זה, בדיוק. זה הדרך לתת לילדים את, ה... את הידע הכל כך חשוב הזה, אבל זה לא רק ידע, זה התנסות מעשית. נכון,
1: נכון, נכון. <ש> אז <ש> זהו, אז עכשיו אתה יודע, גם זה חשוב, אחרי ההשקעה הזאת, <שקעה הבא> זה okay. גם שאלה, פרויקטים ל... מחכים לנובמבר, לבלק פריידי <laughs> הקרוב. אז הם, כמקסימום אני אקדים <laughs> להם את, את נובמבר, ואנחנו כבר מסתכלים על ההשקעה הבאה, שתהיה מבחינתי בצורה יותר גבוהה, <laughs> ואתה מבין שכבר אני צריך לשלם להם באלפים, כי עומר okay. רוצה לשים עכשיו אלף, אז אני צריך לתת לו אלף, וזה הרבה כסף. אז אמרתי להם, תקשיבו, זה בלייק פריידי <laughs> האחרון שלה, בעושה אל יותר <laughs> את הדברים האלה. <laughs> אבל כן, הם אבסוטים מזה, והם אם הייתי יכול לארגן לך שלט
0: חוצות ענק במרכז העולם, ווא. שכולם יכולים לראות אותו מכל מקום שהם נמצאים בו, מה, מה היית כותב עליו?
1: אוקיי, okay, אז הייתי כותב, עלו על המגרש, אל תשבו ביציע. שזה, מה זה אומר מבחינתך? זה עכשיו? אומר עיקרון ה-all-in. כלומר, אתה תמיד צריך לעלות על המגרש, לכבוש אותו. אם תשב ביציע, סביר להניח שלא לא יקרו דברים. אז זה מה שאני מכוון אליו. אם היה
0: לי את המכונת זמן הזאת, איש הייתי יכול עכשיו רגע לקחת את אורן של היום, לפגוש את אורן הצעיר יותר, ולתת לו איזושהי עצה אחת, אוקיי? כאילו ככה לחיים. מה, לאיזה גיל היית חוזר ומה היית אומר לו? וואו, איזו
1: שאלה. תראה. זו שאלה קשה, כי אתה אומר, רגע, מה אתה רוצה לשנות בחייך בעצם, נכון? אני לא יודע אם לשנות,
0: אבל איזה מידע או ידע היית נותן לו, תובנה שהיה עושה את החיים שלו, אולי... פשוטים יותר, נקרא
1: לזה. אני חושב שאמרתי את זה מקודם, להשתמש באנשי מקצוע. אני חושב שהייתי חוזר איפשהו לגיל ה... 27-8, משהו כזה, ו... לוקח איזה מישהו ש... שיוביל אותי קדימה, שייתן mm. לי את הקיצורי דרך. שם הייתי הולך.
0: וואלה. Voilà. לאן מכאן, מה, מה היה הדבר הבא שלך? אז יש את העסק שמן הסתם אתה הולך לשחק עליו אול-אם, כמו ששמענו.
1: כן. תשמע, אני רואה קדימה את העסק רק מתפתח, בסדר? הופך להיות משהו יותר רציני. כלומר, שאני לא... לא one man show, אלא... הרבה אנשים שעובדים איתי, ועושים טוב לעולם הזה, כי בסוף אני מוכר איזשהו מוצר, ואני מניח שאת המוצר הזה אפשר אה, לעשות אותו הרבה יותר רחב, אה, וממש להקים עסק על הדבר הזה. זה יהיה עסק אה, בתחום ההתפתחות האישית, הנדל"ן, היזמות והדברים האלה. אני מאוד מאוד אוהב את אה, תחום הנדל"ן והיזמות. אה, מתכוון לעשות כמה עסקאות אה, בעתיד אה, הקרוב, גם... אה, עם אנשים שאני מכיר, אז אני מניח שזה ילך לאזורים האלה.
0: מה עוד הייתי צריך לשאול אותך כשלא שאלתי?
1: וואו, שאלה קשה. שאלת הרבה. שאלתי
0: הרבה. עם כיף לך? עם כיף לך באמת?
1: וואו, מה זה כיף לי? האמת
0: שלא שאלתי, כי רואים את זה בעיניים, אבל זה צודק. מי שלא רואה, אז קשה לו
1: לראות את זה אולי. כן. זהו. אז כיף לך. כן, מאוד.
0: יש שאלה שהיית רוצה לשאול אותי? אתה
1: מתקיל אותי, ערן. חלק מהעניין. כן, ערן, מתי אנחנו עושים שיתוף פעולה
0: בקרוב? האמת שתוך כדי שדיברת פה חשבתי על איזשהו רעיון, אז אנחנו עוד מעט נכבה את המיקרופון ונדבר על זה. מי שרוצה ליצור איתך קשר, להתחבר לעשייה שלך, איך הכי קל למצוא אותך.
1: בטלפון שלי יש לי גם כרטיס ביקור, אני מניח שאתה תשאיר את כל הפרטים. אתה עושים קישור. כן, יש שם את הקישור אליי באתר. מוזמנים לקרוא אליי, מוזמנים לכתוב אליי, ותבואו, אני בשמחה, בכיף, אעזור לכל אחד.
0: מאמן. אז אנחנו נשים באמת את כל הקישורים גם לאתר ולפרטים של אורן ב... ב... באתר... בדף של הפודקאסט של הפרק הזה, אז תיכנסו לאתר doingchange.co.il. תכף פשוט את הפרק עם אורן, ומשם יש לכם כישורים ישירים, גם לזה וגם לספרים כאן שדיברנו עליהם, נשים לכם כישורים ישירים. טוב, אורן, היה לי כיף גדול. גם לי, תענוג. אז שיהיה הרבה בהצלחה. תודה רבה. ובצלוח שעוד ישתמע בהמשך הדרך.
1: תודה.
0: <אם> אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback at aransturn.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אני עירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא